0: À, xin mời xin chào mọi người đến với livestream livemai3 Thường lệ vào tối thứ ba hàng tuần lúc 20 giờ Trên tất cả các kênh của Mai Xuân Đạt à, Đây là cái video thứ tư Trong chuỗi 4 video mình chia sẻ với mọi người về lợi ích của Okr à, Dành cho những ai chưa biết thì Okr là Một cái tư tưởng về quản trị mục tiêu Hiện tại nó đang rất được quan tâm và mình đang là cái người mà rất đam mê chia sẻ về cái môn này. trong ba cái live stream trước mình đã chia sẻ về ba cái lợi ích của OKR đó là sự tập trung, sự tập trung, sự cam kết, sự liên kết viết tắt bởi chữ là focus, commitment. À alignment trước Xong rồi commitment Và đến hôm nay là đến chữ thứ tư Là T Là tracking à, Thì theo như John Dua Lợi ích của OKR có 5 chữ đúng không? Viết tắt là chữ fact Và đây là chữ thứ tư Là T là tracking Thì đầu tiên là mình sẽ chia sẻ với mọi người Về mặt lý thuyết trước Tức là theo những gì John Dua chia sẻ Thì uh, khi mà bắt đầu vào thực hiện Một cái chu kỳ OKR Mỗi người đã có được cái bộ OKR của riêng mình rồi bao gồm mục tiêu và các cái kết quả chính thì bắt đầu mọi người sẽ tiến hành làm nó và với OKR thì cái tính đo lường của nó được đề cao rất là rất là cụ thể rất là lớn cái người mà đẻ ra OKR là cái ông Andy Grove là cố chủ tịch và CEO của Intel ông ta nói rằng là những cái gì mà bạn biết thì không quan trọng những cái gì bạn làm mới là quan trọng Rồi cũng có rất nhiều cái câu nói khác của các cái nhà quản trị khác Ví dụ như là Cái gì mà đo lường được thì mới cải tiến được Hay là cái gì đo lường được thì mới quản lý được Đại loại là tất cả những cái ông về quản trị Ông đều coi trọng vấn đề đo lường Mình phải nói cái này bởi vì là Có một số cái quan điểm Của những người mà chưa tiếp xúc sâu với OKR Thì mọi người nghĩ rằng là OKR là một cái môn Mà nó mang lại cái cảm xúc Nó mang lại cái tính... gọi là tính gì? tính hào hứng, cảm hứng còn nó không chú trọng vào đo lường thì cái đấy bị sai nhé OKR nó cực kỳ chú trọng vào đo lường mục tiêu thì là những cái thứ định tính nhưng mà định lượng thì là những và trong kỳ result trong kết quả chính tất cả các kết quả chính đòi hỏi phải đo lường được chứng minh được một cách rất là cụ thể thì khi mà bắt đầu vào một chu kỳ OKR thì mỗi một người sẽ phải Uh, cho thấy rằng là họ đang làm việc Với cái bộ OKR của họ Bằng cách là cập nhật nó thường xuyên uh, Chia sẻ nó với tất cả Những cái người uh, liên quan Ai cũng có thể nhìn thấy nhau đang làm việc như thế nào Thì theo John Duo um, Với tất cả những người Nghiên cứu về OKR khác thì họ nói rằng là Chúng ta nên có cái hoạt động uh, Cập nhật về OKR hàng tuần Để tránh cho việc là Chúng ta có thể đi lạc đường Trong cuốn sách là hai uh, Output Management của ông Andy Grove. Đây là một cuốn sách mà đang được dịch ra tiếng Việt do các bạn Alpha Book làm. Uh, thì đây là cuốn sách xuất bản năm 1900 nếu mình nhớ không nhầm thì 1968 hoặc là muộn hơn mình không nhớ 84 hay sao ấy, không nhớ lắm. <cười> thì uh, đây là cái cuốn sách đầu tiên có thể nói là cuốn sách đầu tiên nhắc tới cái cách quản trị mục tiêu theo kiểu Intel mà ông Andy Grove ông đặt tên cho nó là uh, I-MBO tức là MBO Managed by Objective kiểu Intel Ông viết tắt là IMBO Và ngay cả trong cuốn sách đó Thì nó cũng chưa nhắc đến cái khái niệm là OKR. OKR là khái niệm về sau này Ông Dung đưa ông ấy Ông ấy đặt cho nó cái tên đó (cười) Thì trong cuốn sách đó nó có một cái đoạn rất là ngắn Nó nói về Việc là mỗi người người có mục tiêu Thì cần phải có các cái kết quả chính đi kèm Có một cái ví dụ như này có một cái ví dụ này mình đọc ở trong cuốn sách đấy mình thấy cái ví dụ này nó nó mô tả về OKR một cách rất là rất là sơ khai nhưng mà mô tả xong nó hiểu ý chúng ta hiểu ý nghĩa ngay à, giả sử chúng ta phải đi ra sân bay trong vòng 40 phút và trên cái quãng đường 40 phút đó chúng ta sẽ mất 10 phút để qua cái đoạn đường thứ nhất mất 15 phút để qua cái đoạn đường thứ hai rồi mất 15 phút để qua cái đoạn đường thứ ba Thế thì để đi ra, để đi ra mục để đi ra tới sân bay thì chúng ta phải đi qua ba đoạn đường với ba cái khung thời gian như vậy. Thế thì um, nếu giả sử mà chúng ta đi được khoảng 15 phút rồi mà thấy vẫn chưa đi xong đoạn đường thứ nhất thì chắc chắn là chúng ta đang đi nhầm đường, đang đi sai đường rồi. Và nếu chúng ta không có cái hành động nào đó kịp thời để quay trở lại cái đường đúng thì chắc chắn chúng ta không đạt được cái mục tiêu là đến sân bay trong vòng 40 phút, đấy là điều chắc chắn. À. Thì thông qua cái ví dụ đấy ấy, cho cho chúng ta thấy rằng là <cười> các cái kết quả chính trong một cái bộ OKR tức là kỳ Key Visual ấy nó có cái khả năng, nó có cái tính chất giúp chúng ta đo lường xem là chúng ta đang đi đúng hướng hay là không liệu chúng ta cuối cùng chúng ta có đạt được mục tiêu hay là không thì Thay vì việc là chúng ta cứ đi và hy vọng rằng là 40 phút chúng ta sẽ đến sân bay thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra từng cái đoạn đường nhỏ thì ý nghĩa của OKR sơ khai Theo Andy Grove nó là như vậy Thì Key Resout nó là những cái cột mốc Nó là những cái Kết quả Cho thấy rằng là chúng ta Đang tiến tới đích một cách khả thi Và bất cứ lúc nào mà chúng ta chưa khỏi đích Thì chúng ta sẽ biết Và chúng ta sẽ thay đổi cái phương pháp Thay đổi cái hướng đi, thay đổi cái cách làm Để làm sao chúng ta vẫn đạt được Cái mục tiêu là đến được đích Thì đối với OKR Khi mà bắt đầu làm mọi người phải làm nó và mọi người phải phải chắc nó phải 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 kiểm tra nó phải cập nhật nó hàng tuần phải cập nhật nó hàng tuần thì cái việc mà cập nhật liên tục như này nó sẽ giúp chúng ta biết là chúng ta có đang đi đúng đường hay là đi lệch đường à, tóm lại là về mặt lý thuyết thì uh, ông Jono ông chỉ nói đơn giản vậy thôi trong cuốn sách uh, Measure What Matter thì ông ấy có nói uh, rõ ra hơn một chút nhưng mà về tóm gọn lại thì nó cũng chỉ có như vậy Đó. Um, bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái câu chuyện của mình khi mà sử dụng OKR à, Ở đây á, Mọi người khi mà quản lý công việc Quản lý nhân viên, quản lý công ty Mọi người có bị cái tình trạng là Mình mù mờ về cái tình hình làm việc Của uh, đội ngũ của mình không Có bị uh, cảm giác là mình không có kiểm soát được Và đôi khi là mình Ở cái thế, dù là mình là sếp Nhưng mà mình ở cái thế là chịu trận Tức là đến lúc nào mà nó, nó hỏng rồi thì mình mới biết Và mình không kiểm soát được Mình lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng Lờ mờ và không hiểu rõ Cái đội ngũ của mình Rồi. À, Chị Quỳnh có nói là thường xuyên Có ai có bị vấn đề gì nữa Và cái cảm giác Cái cái hệ quả của cái chuyện đó là Là Rồi có hậu, có, có hậu quả mình mới biết Cái chuyện đấy em cũng gặp quá nhiều Trong suốt rất nhiều năm Thành lập công ty à, Và cái hậu quả ở đây nó không chỉ đơn giản Là cái việc là mình thất bại với các mục tiêu và mình bắt đầu có cảm giác khó chịu với nhân viên bởi vì mình mình thấy rằng các bạn làm việc kiểu gì mà nó không cam kết nó không chủ động đến lúc hỏng rồi nó mới nói và cảm xúc của mình rất là tiêu cực à. nhưng mà cái đáng sợ nhất của cái của cái trạng thái là mơ màng không rõ ràng về đội ngũ về công ty của mình ấy đó là mình không bao giờ yên lòng mình lúc nào cũng hoang mang bởi vì một trong những cái thứ mà con người sợ nhất đó là sự mơ hồ chúng ta để ý là chúng ta cứ xem phim ma cái phim nào mà nó nhảy ra một phát ngay từ đầu thì chúng ta không sợ kiểu mấy cái phim như là xác uh, sống ấy, nó mà xuất hiện ngay từ đầu thì nó chỉ là cái phim kinh dị xem cho vui thôi à, còn cái phim ma thực sự đó là con ma từ đầu đến cuối phim nó chả xuất hiện uh, có những cái phim là đến cuối cùng rồi nó cũng không xuất hiện để chúng ta mặc sức tưởng tượng và chúng ta cảm thấy sợ hãi thì bản chất con người từ thời xa xưa từ thời khai sinh là đã nó ẩn chứa trong mình một cái nỗi sợ là nỗi sợ cái sự mơ hồ thì cái việc mà chúng ta không nắm rõ được về công việc của tập thể, công việc của nhân viên. Chúng ta không biết là khi nào nó sẽ có lỗi, nó đang chạy đến đâu rồi. Và liệu cái mục tiêu của nó có thể đạt được hay không ạ. Nó làm cho chúng ta lo lắng mỗi ngày, hàng ngày, hàng giờ. Và khiến cho chúng ta không thể nhìn rõ được là chúng ta cần phải ra quyết định như nào. À, chúng ta nên sửa chữa các vấn đề ở đâu. À, làm sao để thúc đẩy được mọi thứ. Và khi bắt đầu tổ chức, bắt đầu công ty nó dần lớn lên. 5 người, 10 người, 30 người, 50 người, 100 người, 100 người nhiều trăm người Thì cái nỗi sợ đấy càng ngày nó càng lớn Đến lúc mà chúng ta còn không còn kiểm soát được nữa đấy, Thì chúng ta bắt đầu tìm cách Thì có những người tìm cách kịp và có những người tìm cách không kịp à, Những cái công ty mà lãnh đạo ở cái chế độ mơ hồ, mơ màng không rõ ràng như vậy ấy, Mà vẫn tồn tại đấy là do Thứ nhất là cái đội ngũ của họ là họ cũng giỏi cho nên là lãnh đạo không có chỉ đạo được sâu sát thì họ vẫn chạy được việc à, Nhưng mà họ sẽ không chạy được tối đa à, Hoặc là công ty đó ban đầu được xây dựng trên một cái nền văn hóa tốt Một cái quy trình tốt Nên là sau anh em cứ bám vào đấy mà chạy Nhưng rồi sẽ đến lúc một, một lúc nào đó thì những cái cũ đó nó sẽ không giúp được cho cái việc công ty phát triển à, Thì mình rất đã có rất rất nhiều năm ở trong cái trạng thái đó Uh, mình nhớ là bắt đầu từ khi mà lên khoảng cỡ khoảng 15 người đổ lên Là mình không còn biết là nhân viên đang làm gì uh, Giao việc không biết là nhân viên có nhớ hay không uh, Đến lúc kiểm tra việc thì công việc hầu như là nó không nó không đúng như ý mình uh, Nó không hoàn thành hoặc là nhẹ hơn thì nó hoàn thành nhưng mà không đúng ý mình Và mình luôn cảm thấy là ngứa ngáy khó chịu về cái chuyện đó Đấy. Thế thì um, khi mà áp dụng OKR ấy mình có đọc cái cuốn Measure, One John Doe ông ông có nói về bốn cái lợi ích à bốn cái siêu quyền lợi Superpower của OKR thì uh, Superpower thứ ba đó là theo dõi và điều chỉnh nhưng mà thực ra là mình cũng không có hiểu cái đoạn đó lắm cho tới khi mình thực sự làm OKR uh, quý đầu tiên mình vẫn chưa có cảm nhận được cái sức mạnh của cái tracking mình chỉ biết được là khi làm OKR thì bắt buộc là sếp và nhân viên sẽ phải trò chuyện riêng tư 1-1 một một với nhau hàng tuần để trao đổi về cái bộ OKR của bạn nhân viên. Ừ. À, nhưng bởi vì là cái quý đầu tiên đấy, bọn mình xét OKR thì nó cũng chưa thực sự là hoàn chỉnh, nên là mình chỉ biết họp. OK, mình cảm giác là à công việc nó có tiến triển hơn, nhân viên nó có vẻ tập trung và cam kết hơn, nhưng mà cũng chưa có rõ cái lợi ích lắm. Mình chỉ biết là hoặc là làm OKR hoặc là mình sẽ phải giải tán công ty nên này thôi cứ làm. Nhưng đến quý thứ hai ấy, quý thứ hai đầu tiên là Cái lợi ích về sự liên kết nó xảy ra trước. Trong cái video trước mình đã chia sẻ. Đó là nhân viên của mình chủ động đi tìm nhau để đàm phán về các cái con số trong bộ OKR. Trước khi các bạn làm. Và sau khi mà các bạn đã bàn bạc kỹ và mình cũng đưa ra được bộ OKR của công ty nó tương đối là tốt rồi. Thì mình lại để mình bắt đầu mình để ý đến một cái cái hiệu quả của OKR. Và mình không tưởng tượng được là nó sẽ có cái hiệu quả đó. Đó là tất cả các cái buộc cuộc uh, check-in 11 một, một hàng tuần giữa mình và nhân viên ấy, mình rất là thích mình rất là thích những cái cuộc check-in đó lý do là thông qua một cuộc check-in kéo dài khoảng 60 phút đến 90 phút thì mình bắt đầu hiểu là nhân viên đang làm gì uh, có làm việc hay là không có cam kết với cái bộ mà các bạn ấy đang sở hữu hay là không uh, và bởi bởi vì là các bạn ấy thường gặp mình và bạn ấy nói Nói chuyện về cái bộ OKR hết tuần này đến tuần khác Nên là dần dần tự dưng mình thấy là Mình nhớ được các cái cuộc họp trước Bình thường ấy, khi mà họp với nhân viên Mà kiểm tra công việc ấy Thì mình không nhớ được là cái buổi trước họp cái gì Thậm chí mỗi một buổi họp lại họp về một vấn đề khác nhau và đôi khi mình phải mất một cái thời gian đầu Của buổi họp để mình Mình cố nhớ xem là mình đang nói về cái chuyện gì à, Bởi vì những cái họp, cuộc họp trước Là không còn nhớ nữa à, Nhưng bởi vì OKR ấy, nó lặp lại Cùng một cái bộ OKR hàng tuần nên là dần dần bắt đầu mình thấy là à Cái việc này nó báo cáo này Nó nói này Là mình mình biết rồi này Tuần trước là tuần trước nữa Mình mới nó nói cái chuyện này này đó à, Và bắt đầu mình tham gia được vào câu chuyện của nhân viên Dễ hơn Bình thường mà họp với nhau khoảng 30 phút đi Thì mình mất bé nó 10 phút đến 15 phút đầu Để mình nhớ xem là đang họp cái chuyện gì Và họp xong thì cần phải đạt được cái chuyện gì Nó rất là căng thẳng Dẫn tới là cuộc họp nó không hiệu quả Khi gần hết giờ rồi thì vẫn chưa họp được cái gì cả và cảm thấy rằng là cái cuộc họp đấy nó nó vô bổ nên là cũng không thích họp lắm Còn với OKR thì mỗi một lần họp theo tiêu chuẩn của một buổi check-in Mình tìm được của ông Philip Castro là một cái nhà tư vấn về OKR ở bên châu Âu Ông ta nói rằng là trong một buổi check-in các bạn phải trả lời những cái câu hỏi Đó là công việc đến đâu rồi, có cái gì nó đang bị trễ, trở ngại là gì, à, nguyên nhân ở đâu à, Giải pháp là gì? Và mức độ tự tin của cái người sở hữu OKR với cái bộ OKR đấy cho tới cuối chu kỳ là nó còn tốt hay là không? Thì những câu hỏi đấy được lặp đi lặp lại. Và nhờ cái sự lặp đi lặp lại bắt đầu mình mình nhớ được thông tin và mình tham gia họp với nhân viên tốt hơn. Khi các bạn nói ra những cái khó khăn, khi bạn nói ra những cái thứ các bạn đã làm, mình bắt đầu nhớ được là à, cái này lần trước nó nói là nó làm và bây giờ nó báo cáo, ok tốt đấy. Cái trở ngại này lần trước nó nói rồi. Thế mà bây giờ lại thấy nó nói lại Khả năng là nó đang không chưa làm cho mình mới lật lại cái lịch sử của cái check-in Để mình xem là tuần trước cụ thể bàn cái gì Nếu mình cảm giác là mình cần Cần có cái thông tin nó chính xác hơn à, Và bởi vì bọn mình dùng cái phần mềm bọn mình tự build Là VNOCRN trong đó nó có lưu cái lịch sử của các cái cuộc nói chuyện Nên là bất cứ khi nào mà mình cảm giác là Thông tin nó chưa chính xác ấy Thì mình vào phần mềm Và mình bấm vào xem lịch sử ngay lập tức là mình sẽ biết là tuần trước, tuần trước nữa Tháng trước là mình đã với nhân viên đã trao đổi những vấn đề nào Và cái lợi ích nữa, một lợi ích mà mình cảm thấy rằng là Nhờ cái chuyện tracking hàng tuần như này Đó là bởi vì mình nhớ công việc, nhớ thông tin Nên là nhân viên không giấu cái thông tin đấy đi được Mọi người tưởng tượng là nếu mà chúng ta có một nhân viên mà không chủ động làm việc, không cam kết nhé, Cuộc họp này Chúng ta nói chuyện xong, đến cuộc họp sau chúng ta là xếp chúng ta quên đi mất rồi Thì nhân viên sẽ thử xem phản ứng của chúng ta thế nào Nếu mà chúng ta quên rồi thì nhân viên sẽ im ỉm đi à, Còn nếu mà chúng ta nhớ thì nhân viên sẽ ngại ngần nhận lỗi à, Nhưng với cái cái việc là kinh hàng tuần đấy Thì trí nhớ của mình nó tốt hơn Và mình có thể xem lại cái dữ liệu cũ Nên là mình thấy rằng các bạn nhân viên đã Bắt đầu không còn tránh né những cái việc uh, Khó khăn, những cái rắc rối và không còn tránh né ngay cả cái tính lười biếng của các bạn ấy nữa Các bạn biết rằng là không có cách nào để tránh cả Thế dẫn tới việc là các bạn ấy Bám sát vào cái bộ OKR hơn Những gì mà đã hứa với nhau là làm ấy Thì các bạn ấy sẽ làm Đó Thì đấy là cái quý thứ hai khi bọn mình làm OKR Là mình bắt đầu thích cái cuộc check in Bởi vì là các cuộc họp nó trở nên Dễ chịu hơn với mình Là một người sếp Mình không đôi khi nói thật với mọi người Đôi khi sếp cũng rất là xấu tính Ờ, bữa trước họp mà sếp nói gì ấy, Nhiều khi sếp không nhớ Và nếu mà sếp sếp nhớ ra ấy, Nhưng mà nhiều khi là chúng ta ngại nhắc lại Bởi vì trong cái trí nhớ Trong cái cuộc họp trước ấy Có một số vấn đề liên quan tới chúng ta Mà chúng ta cần thực hiện Hoặc là cần uh, hỗ trợ nhân viên Hoặc là cần phải uh, Nhận báo cáo từ nhân viên vân vân Nhưng mà chính chúng ta cũng quên mất Chính chúng ta quên mất Nên là chúng ta bản thân chúng ta nhiều khi trong cuộc họp ấy, Là chúng ta cũng cố tình Lờ đi những cái thông tin Mà Nó làm cho bản thân mình uh, Bị xấu hổ Đấy. Còn khi check in ấy, Thì cũng không lờ đi được thế Trong cái câu hỏi số 4 Khi mà check in đó là Giải pháp là gì ấy? Thì giả sử trong một cái cuộc check in uh, Giữa nhân viên và mình Nhân viên thấy rằng là có một cái trở ngại Mà chỉ có ông sếp mới giải quyết được thôi Và nhân viên đã trình bày rồi Ông sếp ok rồi Ông sếp nói là ok Thế thì anh sẽ cùng em làm cái việc này Tất nhiên là Trách nhiệm vẫn là ở nhân viên Tức là nếu mình đồng ý với nhân viên là mình sẽ làm ấy Thì nhân viên sẽ phải có trách nhiệm là Lôi kéo mình vào cái câu chuyện đó Nhắc mình làm cái việc đó à, Nhưng mà thực ra đến lúc mà quên rồi ấy Thì lỗi ở nhân viên một phần Lỗi ở sếp cũng có Cho nên là khi gặp lỗi là hai bên Là cứ ngấm ngầm trong các cuộc họp Là hai bên cứ ngấm ngầm giấu cái thông tin đi Và không giải quyết cái vấn đề Một cách trọn vẹn Mọi thứ nó cứ lôi dần đi Và, mọi người, và các sếp ở đây mọi người có để ý không là chính cái tính ngại ngần và giấu rốt uh, Từ cả sếp và nhân viên Khiến cho cái công việc, cái tập thể của chúng ta ấy, Càng ngày nó càng mù mờ Chúng ta chỉ tập trung nói chuyện tới những cái gì đã hoàn thành Còn những cái gì không hoàn thành Thì nếu lỗi của cả hai Thì sếp và nhân viên sẽ gọi như là ngấm ngầm cùng nhau giấu đi Còn nếu mà lỗi ở chỉ ở nhân viên Mà sếp nghĩ rằng là không có lỗi ở mình ấy Thì lại tập trung vào câu chuyện là mắng nhiếc Trách uh, móc đó. dẫn tới là càng ngày mọi thứ nó càng mù mờ và không ai nói thật với nhau một cái câu nào cả Đó. À, đấy là cái quý thứ hai tức là quý thứ hai thì bọn mình setup ok nó cũng tương đối là ok rồi cho nên là cái chuyện checking là mình rất là thích à, mình làm thích các cuộc họp hơn và đến quý thứ ba bởi vì hai cái quý đầu quý đầu tiên thường là setup ok nó sẽ không đúng đâu nhưng cái mục tiêu có thể nó sẽ không thực sự quan trọng Quý thứ hai thì nó khá hơn một chút Nhưng mà do quý thứ hai mới thực sự là cái quý Mà làm OKR chuẩn Nên là công việc nó bắt đầu tiến triển từ quý thứ hai Thì đến quý thứ ba ấy, Là cái việc thiết lập OKR nó sẽ dựa Vào rất nhiều cái dữ liệu lịch sử Của quý thứ hai Để bắt đầu thiết lập ra bộ OKR của quý thứ ba Rất nhiều các cái mục tiêu Rất nhiều các cái key result Rất nhiều cái công việc mà chưa hoàn thiện Ở quý quý thứ hai làm OKR Nó sẽ được uh, di chuyển vào quý, quý thứ ba Của OKR À, mọi số liệu bắt đầu nó có ý nghĩa hơn Nó đúng rồi Quý thứ hai vẫn chưa đúng bởi quý thứ nhất Là thiết lập sai nên là quý thứ hai Nó chỉ thiết lập được cái bộ OKR Nó, nó, nó tốt nhưng mà nó dựa trên những cái cảm quan đó. Nhưng quý thứ ba bắt đầu nó tốt hẳn Bộ OKR nó tốt hẳn Các dữ liệu nó dựa trên dữ liệu lịch sử Nó dựa, chiêu, dựa trên phán đoán của uh, lãnh đạo của từng người Để bắt đầu thiết lập ra được một cái Chu kỳ thứ ba, quý thứ ba áp dụng OKR với những số liệu thực sự là đáng để tồn tại trong các cái bộ OKR Đấy. Thì bắt đầu là cái, cái việc checking và cái việc check in ấy, nó lại càng chi tiết hơn nữa Mọi người bám sâu bám sát vào cái 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 việc là đi theo cái OKR của mỗi người Không còn phải lo những cái việc phát sinh, những cái việc ngoài lề Đấy. Mọi người thấy rằng là chỉ cần làm tốt cái bộ OKR thôi thì nhóm mình sẽ tốt Và công ty mình nó sẽ tốt lên Đấy và ở quý thứ ba thì mình chứng kiến một cái lợi ích ở trong cái việc tracking đó là bỗng một ngày mình nhận ra là công ty mình với gần 150 nhân viên mình chưa bao giờ nhớ được hết tên mọi người mình cũng không thậm chí là mình gặp một bạn nào đó ở hành lang có thể biết tên bạn ấy nhưng mà mình chưa chắc mình biết bạn làm gì khá là mù mờ về công ty thì đến quý thứ ba khi bắt đầu check in được một thời gian mình không nhớ là bao lâu Thì tự dưng là mình nắm được là bạn nhân viên nào đang là người có hiệu suất kém và kéo tụt lùi cả đội, thậm chí cả công ty lại. Bạn nhân viên nào đang có hiệu suất cao, đang có tốc độ đạt được mục tiêu cao, đang đóng góp vào cái mục tiêu của công ty một cách tức là nhiều giá trị. Là mình biết lý do tại vì sao? Bắt đầu mình quan sát bảo, tại sao mình lại bắt đầu biết tới nhân, nhân viên nhỉ? Mình nắm được công việc của cả nhân viên cấp rất là thấp đó, nhân viên giỏi nhất và uh, tốt nhất trong một phòng ban là mình biết, thì uh, sau đó mình mới để ý và mình có vào vào trong các lịch sử của trưởng nhóm, của nhân viên và của phó giám đốc để xem lại, thì mình thấy nhá, à, trong cái cuộc check in của mình với bạn phó giám đốc, bạn ấy có nêu ra những cái trở ngại và trong cái phần nguyên nhân bạn ấy nói rất rõ là trở ngại này đến từ nhóm nào, đến từ nhân viên nào, đến từ dự án nào, đến từ công việc nào, và mình có đi xem cái check in nháp của bạn trưởng nhóm thuộc về phó giám đốc đó quản lý thì mình thấy là à trong cái check in của trưởng nhóm với phó giám đốc nó có cái báo cáo tương tự như vậy bởi vì một bạn nhân viên của nhóm đang có cái chỉ số công việc đang làm okr chưa tốt nên bạn ấy trở thành vấn đề trở thành nguyên nhân của cái nhóm đó và ngay lập tức nó sẽ được report lên cho phó giám đốc Trong cái cuộc check-in giữa trưởng nhóm và phó giám đốc Và tiếp theo là trong cái cuộc check-in giữa phó giám đốc và mình Thì thông tin đó tiếp tục được đưa ra Được đưa ra Thì mình thấy là Khi mà một tổ chức đã dùng OKR một cách hoàn chỉnh Được thiết lập một cách chặt chẽ Thì cái việc thông tin từ dưới lên trên Nó bắt đầu được chảy một cách rất là đều đặn, thuận lợi và chính xác Mọi thông tin từ dưới nó cứ đẩy dần lên trên Đẩy dần lên trên Và đến mình là cái người cấp cao nhất là giám đốc Công ty mình là có 4 cấp Cấp giám đốc Cấp phó giám đốc Cấp trưởng nhóm Và cấp nhân viên 4 cấp là khá xa đấy Bây giờ mà mình thành lập công ty Mình chỉ thích hai cấp, à ba cấp thôi Giám đốc, các trưởng nhóm và nhân viên Nhưng mà công ty xeo ngon của mình Có tới 4 cấp Thì cấp cuối cùng là gần vẫn chả bao giờ nói chuyện với sếp Cho nên là sếp có hiểu gì về công việc của của nhân viên đâu. Đó. Nhưng mà với OKR thì uh, Mình rất là thích Mình nắm được toàn bộ những cái vấn đề của công ty Đâu là dự án tốt Đâu là dự án chưa tốt Tại sao nó chưa tốt Nhân viên nào làm tốt Nhân viên nào làm chưa tốt Và mình cảm thấy tự tin hơn rất rất nhiều Vào cái chu kỳ thứ ba khi mình áp dụng OKR Đó là những dữ liệu uh, Có ý nghĩa với công ty Mình đều nắm được Không chỉ nắm được cái dữ liệu tổng Mà mình nắm rất là chi tiết từng vấn đề và seo ngon là một cái agency về google marketing trong đó nó có những cái mảng uh, dịch vụ như là làm seo làm google ads vân vân thì mình bản thân mình là người thành lập công ty và mình là cái người nghiên cứu uh, về google marketing tương đối là kỹ nhưng mà khi mà công ty nó lớn quá mình không trực tiếp tham gia vào các dự án thì mình không biết tình hình của các dự án cứ để thả nó tự trôi bản thân mình cũng không có cơ chế nào để mình có thể nhúng tay được vào tự dịch từng dự án nhưng khi bắt đầu làm khi làm mỗi cơ đến chu kỳ thứ ba mình biết dự án nào không tốt biết là người kỹ thuật làm dự án đấy là ai biết là uh, nhân viên kinh doanh làm cái dự án đấy là ai và biết luôn là lý do tại sao dự án đấy nó đang bị chậm trễ nó vướng ở vấn đề khách hàng hay là vướng ở vấn đề kỹ thuật và khi mình biết được và mình thấy rằng là trong cái phần giải pháp ấy, của các bạn phó giám đốc các bạn nêu ra thì đều không thực hiện không xử lý được cái trở ngại cái vấn đề là một cái dự án uh, có nhiều cái đặc tính kỹ thuật nó đang bị chậm Và lúc đó mình trực tiếp mình nói với các bạn phó giám đốc là Dự án này anh biết cách xử lý Em tổ chức cho anh trong tuần này một cái buổi họp dự án Anh sẽ tham gia với đội dự án và anh sẽ nói cho các bạn cái cách làm Bình thường khi mà không làm OKR thì không bao giờ có cái chuyện đó Bởi vì thứ nhất là mình không nắm được cái dự án Thứ hai nữa là mình cũng không biết là nó đang có vấn đề Và thường ấy, bọn mình phát hiện tức là bản thân mình chỉ phát hiện ra vấn đề khi nào một là khi có khách hàng trực tiếp nhắn vào điện thoại hoặc facebook của mình phàn nàn về dự án thì mình mới biết à, cái giai đoạn 2017, 2018 cái chuyện đấy là nhiều như cơm bữa mình cảm thấy là làm việc nó rất là nó rất là gọi như là áp lực bởi vì không biết là lúc nào là dự án nó fail đó. khi mà gặp ai đó ở ngoài ngoài công ty ấy, người ta nói rằng là chào anh mai xuân đạt tôi là khách hàng của bên anh thì mình đều cảm thấy rất là lo lắng Bởi vì không biết là họ có chuẩn bị mắng mình hay là không Lúc nào nó cũng vậy bởi vì mình không nắm được Khi làm OK là mình nắm được Và mình trước khi dự án nó thất bại Trước khi dự án nó bị uh, hủy Khách hàng đòi trả lại tiền Đợt đó là cái 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 2017-2018 mình kiếm được khá nhiều tiền nhưng mà Toàn phải đi trả lại thôi đó mà khổ một cái là tiền về thì mình đâu có để lại đâu mình đầu tư tiếp mình thuê văn phòng mình thuê nhân viên cho đến lúc trả lại hợp đồng nó rất mệt mỏi nhưng khi làm một cái khi mà dự án nó nó bắt đầu nó có vấn đề là mình đã biết rồi và nếu mình biết giải pháp thì mình sẽ tư vấn cho các bạn ấy là để tránh cái chuyện là dự án nó phèo và cho đến bây giờ năm nay là năm 2011 thì sau mình đã bàn giao lại xe ngon cho Uh, bạn uh, Một bạn phó đốc Bây giờ làm giám đốc điều hành Từ tháng 10 năm ngoái Tức là từng quý 4 năm ngoái Thì trong vòng 6 tháng Quý 1 À quý 4, quý 1 Và chuẩn bị gần hết quý 2 Thì cái tốc độ tiến triển của các cái dự án Nó đạt tới 90% là đúng hạn Tức là gần như không có dự án Nó bị sai hạn Không phải là vì nhân viên mình đã giỏi lên Mà bởi vì là bọn mình đã tracking liên tục Và khi tracking như thế Trong một dự án nó có ender bước nhiều lắm Cực kỳ nhiều bước nhưng khi check in hàng tuần, thì bước nào mà nó có lỗi một cái, thì ngay lập tức là các bộ phận liên quan này uh, sẽ cấp trên trực tiếp này, thậm chí là giám đốc này và đến như mình là bây giờ đứng vào vai là chủ tịch hội đồng quản trị, tức là không trực tiếp điều hành. Một tháng check in với bạn giám đốc điều hành sẽ ngon một lần thôi. Nhưng mình cũng nắm được là dự án nào đang có vấn đề. Đó. Thì giống như cái ví dụ của Andy Grove đó là việc là đi ra sân bay chúng ta phải check uh, kiểm tra cái ba đoạn đường xem là có đi đúng thời gian hay không. Thì một dự án cũng vậy, khi được kiểm tra liên tục, check liên tục. Thì nó sẽ phát hiện ra được kịp thời các cái vấn đề Và một người không giải quyết được thì hai người, hai người không được thì ba người Ba người không được thì cả công ty vào giải quyết Còn xin thưa là một cái dự án nào đó nếu cả công ty nhảy vào giải quyết rồi Mà nó vẫn không hoàn thành được Thì rõ ràng là lỗi nó không phải là ở bản nhân viên Nhân viên nếu không chịu làm thì đã đành Nhưng nhân viên cố gắng làm rồi Đã báo cáo với cả cấp trên về chuyện là dự án đấy nó có khả năng bị fail rồi Đến giám đốc cũng nhảy vào rồi thì đâu còn lỗi của nhân viên nữa đúng không? À, rất nhiều anh chị hỏi mình rằng là OKR ấy nó không có dọa dọa phạt, không có hứa thưởng và nó cố gắng phải được tách khỏi cái vấn đề à, bồi thường tức là tiền tiền thu nhập của tiền lương của nhân viên đấy. thì nếu mà một nhân viên đến cuối chu kỳ mà thất bại thì làm sao? thì mình trả lời là khi làm OKR rồi thì các anh chị sẽ không có cái câu hỏi đó, nó sẽ không có tình huống rằng là một nhân viên tự dưng thất bại khi mà tổng kết vào cuối chu kỳ Gần đây công ty mình có một bạn nhân viên Được báo cáo lên là có 6 tháng làm việc rất là tệ Và khi mình nghe được thông tin đấy thì mình rất là thắc mắc Mình bảo là khoan, có cái điều gì đó sai sai ở đây Không thể như vậy được Không thể có một nhân viên nào mà tệ liên tục 6 tháng được à, Một nhân viên tệ giỏi lắm là trong vòng 4 tuần Sau đó phải tiến bộ bởi vì trong 4 tuần đó ấy, là bạn ấy sẽ trót kinh uh, Cái OKR okay của mình hàng tuần Với cấp trên Và nếu bạn ấy gặp khó khăn Thì ngay lập tức cấp trên phải có trách nhiệm là hỗ trợ uh, Dẫn dắt Đồng hành cùng bạn ấy trong việc tìm ra cái giải pháp uh, Nếu mà không tìm ra được giải pháp Mà bạn ấy không thay đổi Thì có thể dẫn tới việc là bạn ấy sẽ cần phải tuyên chuyển qua một vụ khác, khác Phù hợp hơn Và nặng nhề nhất là nếu một nhân viên gặp vấn đề liên tục sếp đã hỗ trợ rất nhiều Vai trò của sếp đã gần như là ngon lành rồi Mà nhân viên vẫn chây lì Không làm việc thì rõ ràng là Đến tuần thứ năm thứ sáu là bạn đó sẽ không còn là người phù hợp nữa Và sẽ không thể ở lại công ty Tới 6 tháng mà Mà nói rằng là làm việc tệ được Và khi mình kiểm tra kỹ càng Thì đúng Là nó trở thành một cái lỗi hệ thống Đối với cả một cái dây Cả một cái dây Từ phó giám đốc cho đến trưởng nhóm cho đến nhân viên Đó một người mà tệ liên tục 6 tháng là một cái điều rất vô lý Nó giống như việc là nếu mà mình ra sân bay mình phải đi qua ba đoạn đường Mỗi đoạn đường tốn 10-15 phút Thế không thể nào có một cái đoạn đường mà mình đi lạc tới 45 phút được đúng không? Bởi vì đi lạc tới 20 phút là mình đã biết rồi à, Không có cái chuyện là nếu mà tracking mà chúng ta lại đi lạc đường được Và chẳng may ấy, nếu có thực sự là không thực hiện được cái OKR ấy, Thì cái việc đó nó đã, nó đã được uh, nó đã được biết từ rất sớm Trong những cái cuộc check-in hàng tuần Và bởi vì chúng ta biết được có những cái OKR của nhân viên nhất định này Của phòng ban kia hoặc là của giám đốc đi Nó sẽ thất bại Thì chúng ta có rất nhiều các cái cách phản ứng Trong cái trường hợp đó Hoặc là chúng ta phải nỗ lực để đẩy cái OKR nó trở lại cái con đường Hai là chúng ta thay đổi cách làm Cách làm cũ không được Ba thậm chí là chúng ta thay đổi chính cái bộ OKR Một cái bộ OKR giả sử Giả sử như là doanh số Bây giờ nói nói đơn giản đi, một công ty bán sản phẩm um, doanh số là cần 3 tỷ trong quý quý 2 này đi. Thì chúng ta thấy rằng là mới hết tháng 4 ấy, thì doanh số đã được 1 tỷ rồi, tốt, mọi thứ là ok. Nhưng đầu tháng 5 một cái là Covid. Và bởi vì Covid là một cái trở ngại khách quan, uh, công ty về mặt chủ quan không thể xử lý được. Với một cái sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm uh, cắt tóc này, um, sản phẩm... Uh, gì đó mà bắt buộc phải đến cửa hàng ấy, Đấy. Thì rõ ràng là việc Covid Nó nó chắc chắn nó sẽ khiến cho doanh số 3 tỷ Là 100% là không đạt được Mà lỗi không phải là của ai hết Đây là cái lỗi khách quan Vậy thì chúng ta không thể nào duy trì một cái mục tiêu vô lý Mà chắc chắn nó sẽ thất bại Chúng ta sẽ đổi cách, chúng ta sẽ đổi hướng Chúng ta sẽ đổi ô Chúng ta sẽ dừng việc kinh doanh lại và tập trung qua việc đào tạo Ví dụ như vậy Thì nó sẽ không có tình huống là một nhân viên nào đó Tự dưng lại bị thất bại vào Vào cuối chu kỳ khi làm OKR nó sẽ không có tình huống đấy, chắc chắn không có tình huống đó Nó chỉ có cái tình huống là một nhân viên cố tình không làm làm việc dựa trên bộ OKR của bạn ấy Dù đã được uh, cái sự uh, kìm, uh, kèm cặp, được cái sự hỗ trợ, được cái sự uh, thúc đẩy từ sếp hàng tuần mà vẫn không làm Thì một tháng thôi là bạn ấy nghỉ uh, Trên thực tế thì sau 6 tháng triển khai OKR tại Sao Ngon thì mình cũng hơi giật mình đó là cái lượng nhân viên tự động nghỉ ấy, Nó rơi vào 30% à, Bọn mình từ 140 nhân sự Mà xuống 100 nhân sự rất là, rất là nhanh à, Nhưng mà cái điều hay là Sau khi những nhân sự đấy Không làm việc nữa Thì cái performance, cái hiệu quả Cái hiệu suất của công ty thì nó lại không bị giảm Thậm chí là nó có xu hướng nhích lên Và cho tới bây giờ nhé Là xe ngon chỉ còn hơn 80 nhân sự Sài Gòn đâu đó là 10, ngoài này bảy 70 à, Nhưng mà doanh số của bọn mình là Đến bây giờ nếu mà so sánh thì nó phải gấp đôi năm 2019 Ngay trong mùa Covid Cái việc tracking ấy, điều đặn Nó ngoài cái việc là cho chúng ta biết rõ là chúng ta có đạt được mục tiêu hay không Nó cho chúng ta biết rõ cái tình hình, trạng thái của từng người một Từng nhóm một trong công ty Ai đang làm tốt, ai đang làm làm chưa tốt Chỗ nào là vấn đề, chỗ nào là có thể yên tâm và vì chúng ta biết rất rõ nên là chúng ta ra quyết định nó rất là chuẩn Và cái khi mà chưa có cái công cụ nào để mà checking được như vậy thì mình chỉ có checking với cả các bạn phó giám đốc thôi nhưng do các bạn phó giám đốc không có cái cách checking nào đó giống mình với các bạn trưởng phòng nên là cái thông tin mà các bạn phó giám đốc đẩy lên mình và cái lúc chưa áp dụng okr nó không có quá nhiều giá trị nó cũng không đúng và mình chỉ lờ mờ hiểu rằng là à ở trong công ty ấy, có chỗ nó đang bị hỏng và mình cố gắng là mình đi mình bịt Cho đến lúc mà Hai tay hai chân của mình không bịt nổi nữa Là lúc đấy là chào thua Nhưng với khi làm OKR Mình nhìn rõ luôn là công ty có bao nhiêu chỗ Lỗ hỏng, phòng ban nào Nhân sự nào, quy trình nào, con người nào Và nếu mà mình nhìn thấy nhiều lỗ hỏng quá ấy, Thì mình bắt đầu đưa các cái lỗ hỏng đó Đưa các cái vấn đề đó Thành các cái bộ OKR Các quý để xử lý dần dần cho tới khi mà các lỗ hổng nó không còn nhiều Đấy. Nó có một tình trạng của chúng ta khi làm CEO ấy Đó là khi chúng ta xử lý một vấn đề rồi Chúng ta quay ra xử lý vấn đề khác Thì quay trở lại vấn đề kia nó lại xuất hiện tiếp Đấy. Thì với OKR nó sẽ nó tránh được cái tình trạng đó Bởi vì là dù một công việc nó đã được fix rồi Một lỗ hổng nó đã được fix rồi Nhưng nếu nó vẫn đang còn là cái thứ quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất Thì nó vẫn nằm trong OKR Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi nó Thông qua các, các cuộc check-in với nhân viên. À, cho nên nó không có cái tình trạng là cái lỗi đấy nó quay trở lại một lần nữa. Nói thế thì cũng không phải có cứ một, mình thấy là cứ, cứ khi nào ấy, bọn mình check-in mà nó trọt trọt mà cảm thấy mọi thứ nữa nó, nó an tâm rồi bắt đầu theo dõi nó kém đi ấy, thì vấn đề đấy nó quay trở lại. Nhưng khi vấn đề quay trở lại bọn mình chỉ cần sốc lại cái việc là lại về check-in một cách nghiêm túc thì vấn đề lại tiếp tục được được được, được xử lý. À, cái sự sung sướng của một người quản lý, một CEO của một người lãnh đạo khi sử dụng Okr đó là mình hoàn toàn nắm rõ được là công ty mình đang ở tình trạng nào và nói một cách vừa vui vừa thật đó là gì chúng ta biết luôn là khi nào công ty mình sẽ xong phim chúng ta biết luôn khi nào công ty sẽ phá sản và không có cái nỗi sợ nào nó đáng sợ bằng việc mơ hồ mơ hồ là sao công ty vẫn đang phát triển, không biết lúc nào nó chết nó giống như là Treo đao ở trên đầu á, Treo dìu ở trên đầu ấy Rất là đáng sợ Còn nếu mà chúng ta biết Cái dìu vào giờ phút nào Nó sẽ bổ xuống ấy Thì không sao cả Thậm chí là gì Chúng ta sẵn sàng chuẩn bị Cho giờ phút mà Cái doanh nghiệp đấy nó Thất bại à, Xem nào Từ lúc làm Okra đến giờ thì Chính thức thì mình chưa có doanh nghiệp nào Mà đã phải đóng cửa tiếp Lúc trước mình có đóng cửa Một hai doanh nghiệp Trong sáu bảy doanh nghiệp Mà mình có tham gia Và mình mở còn đến bây giờ thì chưa có doanh nghiệp nào mình phải đóng à, Có một doanh nghiệp suýt phải đóng Nhưng mà mình khá là thoải mái bởi vì là mình biết trước cái chuyện đó Trước cả 1-2 tháng trời vì Mọi thứ nó cho thấy rằng là mình không thể xử lý được nữa Và mình cảm thấy mọi thứ nó bình thường Không sao cả Sợ nhất là hoạt động trong tình trạng là không biết bao giờ là cái gì nó sẽ bổ xuống Thì um, đấy là những cái câu chuyện của mình đã cảm nhận được, thu nhận được khi mà mình làm OKR khi mà mình tiến hành tracking Mình thấy là cái tracking nó không hẳn là cái lợi ích Nó không chỉ là cái lợi ích Mà nó còn là cái yêu cầu bắt buộc khi làm OKR. Và khi chúng ta tracking đều đặn Thì cái lợi ích của cái việc là Theo dõi và điều chỉnh Bắt đầu là nó sẽ Nó sẽ phát huy Bất cứ khi nào mình muốn yên tâm về công ty ấy, Mình chỉ cần làm check in thật là kỹ thôi Là mọi thứ là, nó lại ok Thì um, sẽ có một cái live stream khác Mình nói kỹ hơn mọi người Về lợi ích của cái việc check in nó không chỉ giúp chúng ta phát hiện ra các vấn đề từ sớm Thay đổi cách làm xử lý vấn đề từ sớm Mà nó còn giúp chúng ta rất nhiều thứ khác nữa Thì uh, mình sẽ nói cho một cái live stream, live stream khác Đó. Um, Đúng là nhân viên im ỉm đi nếu mình không nhớ Đó. Chuyện đấy là chuyện bình thường Nhưng mà vấn đề ngược lại mới hay cơ bản thân sếp cũng im ỉm đi nếu mà sếp gặp lỗi nhân viên đã không nhớ sếp cũng cố tình im ỉm nhưng mà nếu mà checking theo luật thì chẳng ai ngại gì những việc đấy cứ nói ra để còn sửa à. thì đấy là mình à, chia sẻ xong cái lợi ích thứ tư của okr đó là tracking à, nó ứng với superpower tức là Uh, siêu quyền lực thứ tư trong cuốn sách Measure What Matter Là theo dõi và điều chỉnh uh, Trong live stream uh, sau là live stream thứ năm, Live stream cuối cùng trong chuỗi năm live stream giới thiệu về uh, lợi ích của OKR Mình sẽ trình bày cái lợi ích cuối cùng đó là uh, Très um, Tức là sự kéo giãn, Là lợi ích lớn nhất uh, Tuyệt vời nhất, kinh khủng nhất, bá đạo nhất bla bla, bla nhất 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 của OKR nó sẽ trả lời câu hỏi tại sao những tổ chức lựa chọn OKR lại có cơ hội dẫn đầu thị trường Tại sao những tổ chức thực hiện uh, lựa chọn OKR làm tư tưởng quản trị Lại là những cái tổ chức mà có tốc độ phát triển rất rất là nhanh um, Chúng ta cũng sẽ kỳ vọng vào chuyện là khi áp dụng OKR Chúng ta sẽ được hưởng một phần nào đó lợi ích của uh, thứ năm lợi ích kéo giãn Lợi ích kéo dài, lợi ích mở rộng Chúng ta thích đọc cái tên nào được stretching Tức là chúng ta cảm tưởng cơ thể chúng ta kéo dãn hơn Và sau đó nó có khả năng bứt phá hơn lên một cái tầng cao mới Thì trên đây là tất cả các cái nội dung của mình về lợi ích thứ tư Lợi ích tracking